0: Bonjour et bienvenue dans le Rendez-vous Design, une thématique de vision par des professionnels pour
1: des professionnels. Présentée par Alina Lagarde UX designer et stratégiste
0: et Delphine de Paris designer graphique et directrice artistique.
1: Aujourd'hui on va vous parler de nos codes. Ça fait très longtemps qu'on a envie de faire cet épisode. D'ailleurs on l'avait prévu depuis le début, on s'est dit que ça serait le dixième, ça serait notre, notre chouchou. Mmh. <rire> Le no-code, on s'y intéresse depuis un certain temps et puis on voulait vraiment l'aborder plus en profondeur. Pour vous présenter le sujet, on a prévu de vous faire un petit point sur le contexte actuel du no-code et un petit peu son passé, enfin pourquoi, euh, comment c'est né. On a aussi prévu d'aborder en fait le pourquoi euh, une société, euh, un freelance, enfin euh, n'importe qui serait amené à utiliser le no-code et avec un focus spécial sur les designers, enfin designers à no-code, pourquoi, comment Enfin, on détaillera bah, le stack, euh, c'est-à-dire le groupement, les couches d'outils qui nous permettent de faire un produit digital. Et pour finir, parce que c'est l'épisode spécial, eh ben, on vous réserve un petit cadeau euh, à la fin de l'épisode. Donc, euh, il va falloir être bien sage et écouter cet épisode avec attention.
0: Mmh. Comme vient de le dire Alina, on va faire un remise de contexte. Il faut savoir qu'il y a quand même 0,3% des gens dans le monde qui savent coder c'est vraiment pas beaucoup. Alors qu'en fait, il y a quand même une énorme partie de l'économie qui se passe dans le digital aujourd'hui. Et, pour la petite info, les premiers tableurs sont une forme de no-code. C'est arrivé vers les fins années 70. C'était quand même un outil assez puissant, ça reste quand même aujourd'hui. Et c'est un outil no-code.
1: Parce qu'il n'y avait pas besoin de taper des lignes de code pour faire des calculs élémentaires, voire complexes. Et donc, c'est un peu le dinosaure du no-code.
0: Et pour euh, certains d'entre vous sauront de quoi je parle, et <rire> puis bah, les autres vous découvrirez. En 97 il est arrivé Dreamweaver, qui est également un outil no code et qui était euh, beaucoup utilisé par les designers. Il fallait quand même avoir des notions <rire> d'HTML. Hein. Euh,
1: bah si, il fallait apprendre un peu ouais. à coder, parce qu'en fait euh, la, le principal avantage du Dreamweaver c'était qu'on avait un, un split screen, donc un écran partagé je m'en rappelle très bien encore, on ouais. avait une partie qui était du code qu'on tapait à la mano, hein, super, joie, amour, euh, on aime over. Et à droite, on pouvait voir une représentation visuelle de ce qu'on tapait. Bon, là, c'est vrai que c'était un petit progrès parce que quand t'es designer et que t'essaies de créer une interface et que tu vois que des lignes de texte, tu te dis, il faut que je change de métier. En fait, je pas du tout signé pour ça. T'as
0: envie de te suicider. C'est
1: ça, c'est genre... DIV! Euh, DIV! double slash
0: slash. Oh, mon dieu, mon, dieu, mon dieu,
1: Pardon les développeurs, j'aime le code, j'aime le code.
0: Euh, et donc, bah, y a, plus récemment, il y a quand même WordPress que vous connaissez tous, hein, qui, qui date de 2003, et qui est donc aussi euh, l'un des premiers euh, soft no code. C'est quoi
1: WordPress non, Pardon, c'était pour la blague, mais c'est vrai que WordPress, on peut se dire, bah, en fait, c'est un truc, tout le monde se dit, bah, je vais faire un site WordPress et en fait, même si vous ne savez pas euh, que c'est du no-code, on va avoir plus tard du low-code, et ben en fait, vous en faites déjà du no-code. Parce que typiquement, c'est une interface qui vous permet de créer des sites, mais sans avoir à mettre les mains dans le cambouis euh, plus que ça, quoi. Alors voilà, vous avez des sections, tout est visuellement représenté, mmh. euh, ça vous permet de créer des sites.
0: Tout à fait, euh, tout à fait, tout à fait. Et donc, donc bah, le... Le no-code prend euh, quand même beaucoup d'ampleur et on peut le voir aujourd'hui. Bah, par exemple, euh, Bubble en 2019 a levé 6 millions et euh, Webflow en janvier 2021 a reçu 140 millions de, de dollars d'investissement. Donc c'est quand même assez énorme. Alors juste euh, très rapidement, mais on va en reparler tout à l'heure, Bubble permet aussi de créer euh, des applications. On est plutôt dans l'interface. Là, si on n'utilise que, que ces outils-là euh, uniquement. Et Webflow, euh, plutôt sur du, sur du desk, mais qui, qui est responsable ouais. Et je voulais aussi vous parler de la petite intro de Vlad Magdalene, qui est le cofondateur de Webflow, lors de la première euh, conférence euh, NoCode qui était organisée du coup, par euh, Webflow. En gros, il dit que euh, le NoCode ne veut pas dire plus de devs, mais surtout plus de makers. Et en fait, c'est ça qui est hyper intéressant dans le, dans le NoCode, c'est que... Euh, ça ne fait pas disparaître les devs, mais ça donne la possibilité à plus de monde de pouvoir développer des produits digitaux.
1: Et aussi, ça donne la possibilité aux développeurs de se concentrer sur des parties plus intéressantes, euh, plus, on va dire, euh, sur mesure et euh, pour perfectionner en fait, les codes de base. Mais ça leur évite de réinventer la roue à chaque fois parce que le no code, typiquement, va, re va recréer des briques qui sont des briques un peu génériques euh, de, toute, de tout site web ou app ou autre. Et les développeurs vont pouvoir compléter ces briques, euh, ou les personnaliser, ou les rendre plus complexes. Donc ça en fait aussi des co-concepteurs, si on veut, au même titre qu'un designer, au même titre que quelqu'un qui représente le business, etc. Ouais.
0: Et puis euh, il faut quand même garder en tête que les outils de code n'existeraient ne, pas s'il n'y avait pas de développeurs pour les créer.
1: Ah bah oui Bah oui, bah euh, ouais, oui, oui. Bah oui, ouais. typiquement, euh, je crois que bah, Webflow, euh, on voit bien que c'est un développeur qui l'a conçu parce que ça reprend un petit peu le mindset, euh, mindset du
0: développeur. Ouais mais ça, on va en parler plus tard.
1: Mais du coup, en parlant de notre ami Vlad Magdalene, parce que vous allez en entendre parler euh, très probablement euh, alors, sur Twitter euh, ou les prochaines années, euh, il a aussi, donc c'est un monsieur qui, a quand même, euh, qui est très persévérant parce que l'idée de Webflow est née quand même en 2004 et c'est en 2014 qu'il a commencé vraiment à, à lever de l'argent pour créer son produit. Mais il a aussi des idées, euh, on va dire, avec beaucoup d'ambition. Parce que lui, ce qu'il disait même dans ses speeches ou dans ses tweets, c'est qu'il voit le no-code remplacer la stack euh, d'aujourd'hui par une stack no-code qu'il appelle la stack AWZ. Donc A pour Rtable, W pour Webflow et Z pour Zapier.
0: On verra un Alors petit attends, coup, parce que du coup,
1: Airtable. Quoi, Airtable data. Airtable plus pour euh, tout ce qui est données, euh, base de données. Donc on, on dit ça par exemple pour la stack euh, back euh, développement. <rire> pour W, c'est la stack UI front.
0: Ça c'est plutôt pour ma Webflow, partie.
1: Exactement. Et Z pour Zapier, on est sur l'automatisation. Euh, donc, euh, qu'est-ce qu'on fait de ces données, comment on, on clipse une application avec un autre, mais etc. Ça, on, peut le, on va le voir un petit peu en, en détail.
0: Ben c'est ça, ça qui est intéressant quand même dans le no-code c'est on a tendance à utiliser un outil par, enfin, pour euh, tout faire, mais euh, ce qui est intéressant, c'est de, de faire les stacks et de lier plein d'outils no-code. Et là, ça fait un truc hyper puissant.
1: Bon, en fait, c'est ce que dit notre ami Vlad Magdalene mmh. dans le sens où on peut faire des produits complets aujourd'hui en no-code, ce qui n'était pas le cas avant. Ce qui n'était pas le cas de Dreamweaver, n'est-ce pas mm -mm. Euh... <rire> Pardon. Et alors, pour la petite précision, on a effectivement, on parle de no-code pour un petit peu communiquer l'idée globale de, de se passer du code pour créer des produits digitaux, mais on a une petite distinction entre no-code et low-code, parce que vous allez aussi entendre ces termes En fait, low-code, c'est simple, c'est peu de code. Donc, ça veut dire que quand on a besoin quand même pour, je sais pas, un site e-commerce, pour une animation un petit peu plus complexe, etc., d'utiliser quand même du code. Bon, en fait, on ne peut pas appeler ça no code, ça serait low code.
0: Oui, parce que vous allez voir, c est, c est il y a des moments où on a besoin d'utiliser du code pour les rendre plus puissants. Je vois, euh, je pense que toi, Lina aussi, pas mal de startups qui, euh, qui lancent leurs produits euh, en les créant sur du, sur, avec des outils no code et je me suis demandé euh, en fait pourquoi ils utilisaient des outils no code plus que de en fait de demander à un développeur pour euh, développer leur leur produit et, euh, et est-ce que c'est pour euh, vraiment euh, lancer rapidement et faire un MVP euh, rapide et puis euh, et puis voir ensuite soit rester en no code soit passer sur un, un développement euh, avec des devs quoi et, euh, et je regardais un peu du côté de ne, de comètes. Et en fait, eux, euh, leur but, c'était vraiment de pouvoir se débrouiller euh, par eux-mêmes, d'être vraiment autonomes. mais il n'y avait aucun développeur dans l'équipe. Dans et c'était euh, le meilleur moyen pour eux de sortir leur MVP. Ils ont utilisé euh, bah, du coup euh, des stacks euh, Zapier, euh, Bubble et Google Sheets.
1: MVP pour euh, Minimum Viable Product, mmh. pour un euh, non-officionnel Donc c'est la première version d'un site euh, qui est vraiment un minima, avec les fonctionnalités minimum.
0: Et en fait, euh, ils ont fait évoluer euh, leur plateforme, mais ils sont toujours restés dans ces outils no-code. Et bien sûr, bah, aujourd'hui, je pense, avec euh, l'ampleur que cette plateforme a prise, euh, et ben, ils ont forcément ajouté euh, un peu de dev pour booster un petit peu l'outil, mais euh, ils restent, il me semble, sur une, une base d'outils no-code euh, en stack.
1: Ouais, et puis pour dire aussi, enfin, ils ont quand même réussi à faire une, une vraie croissance avec l'outil ouais. NoCode. En fait, ils ont, ils ont fait un passage à l'échelle. Vraiment, euh, je pense que vous allez pouvoir regarder, on va vous mettre sûrement un lien euh, d'interview d'un des fondateurs, mais en fait, euh, ils sont passés vraiment en deux ans euh, de zéro à euh, 500 000 par an. Donc, on parle de, de vraies euh, mises à l'échelle. Hein. Euh, et ils sont restés pourtant sur des outils NoCode. Donc, comme quoi, ça ça peut marcher pour du gros produit aussi.
0: Mm -mm. Et puis, il y a aussi le, le site euh, L'intendance qui a euh, réalisé son site sur euh, Webflow, Airtable, Zapier et qui a rajouté un petit peu de Python. Donc, vous voyez qu'en fait... Euh, il y a une, une base de nos codes, mais aussi un petit peu de développement, parce que pour leur projet, il fallait, euh, il fallait un petit peu de dev euh, dedans. Mais, euh, mais si vous voulez avoir plus d'infos, il y a Alexis Kovalenko de Contournement qui a fait un épisode de, de son podcast euh, sur euh, l'intendance, où vous allez avoir beaucoup plus d'infos. Euh.
1: ouais d'ailleurs, pour, pour l'avoir euh, écouté en fait, euh, la partie code était destinée à tout ce qui est, en fait... Euh, la phase e-commerce du produit, parce que ça c'est une brique par exemple que Webflow euh, n'a pas forcément. Ils ne gèrent pas très bien le, la brique e-commerce, c'est pour ça qu'ils ont dû faire appel à des développeurs. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'ils expliquent dans leur épisode avec la fondatrice euh, Meriam euh, Benmoise, qu'on vous invite à écouter.
0: Exactement. Mais d'ailleurs, on vous invite à écouter le podcast, le contournement, <rire> car c'est très intéressant et ça parle de sujets assez différents sur, euh, sur le no-code.
1: Un autre site e-commerce aussi
0: euh, Oui, tout à fait. Euh, Loom, qui lui, euh, pareil, c'est un, un site e-commerce. Alors là, pour le coup, c'est Shopify et Integromat.
1: Mmh.
0: Integromat qui est l'équivalent de Airtable euh, et Zapier, c'est-à-dire euh, base de données et automatisation. Hmm. si je ne me trompe pas.
1: Ouais, c'est ça. Et Shopify, que certains d'entre vous qui travaillent dans le e-commerce peuvent connaître et c'est aussi un outil no-code. Mm. Ah. Tout ça pour dire, en fait, qu'on parlait de MVP, le no-code, en fait, il rejoint cette mentalité de ligne et d'itératif qu'on retrouve beaucoup en ce moment, bah, lié au design thinking, etc. En fait, ça fait vraiment, c'est une, une brique pratique qui permet le, le prototypage codé rapide. Mais plus que du prototypage, c'est que là, on voit que autant on peut faire un MVP pour tester le concept, etc. Mais autant on peut voir que ce MVP, en fait, on n'a pas besoin de le recoder par la suite. On va pouvoir le pousser plus loin. Avoir une approche intégrée et modulaire. Enfin, C'est-à-dire, on peut rajouter des briques. Tiens, j'ai fait ma landing page, mais peut-être qu'effectivement, je vais automatiser ça. Peut-être que je vais pouvoir faire vraiment ce passage à l'échelle, comme on a vu tout à l'heure avec Comet. Et euh, bah, l'intérêt, c'est que dès le début, on teste et on va pouvoir continuer à tester et à grossir en fonction des besoins.
0: Oui, tout à fait. Et alors là, moi, je vais parler vraiment... Euh... Pour le coup, euh, de mon point de vue personnel de designer d'interface, des outils comme, euh, là je vais vraiment prendre Webflow parce que c'est parce que vraiment celui qui pour moi est le plus intéressant.
1: C'est la brique euh, UI. Euh...
0: Exactement. Et bien bah, pour le coup, moi qui ne développe pas, j'ai fait un petit peu de, de code, je connais un peu le HTML, je peux bidouiller sans souci, mais réaliser un site internet euh, ou une app euh, en code, pour moi, c'est impossible. Et j'ai été confronté euh, à plusieurs reprises euh, de voir en fait mes designs... Euh, un peu détérioré au passage en dev, ce qui a pu énormément mériter, je ne vais pas vous mentir. Et en fait, le fait d'utiliser Webflow, bah ça permet de mettre un petit peu les mains dedans, d'être vraiment autonome, de faire le graphisme et le développement, en quelque sorte. Et ça permet aussi de se rendre compte et d'un de, de peu moins pester contre les développeurs, <rire> de la difficulté aussi de reproduire un graphisme en code. Parce qu'en fait, Webflow fonctionne en système de blocs comme en dev. Donc, euh, bah, moi, j'ai un peu de notion de dev, donc j'arrive un peu à me débrouiller, mais c'est pas si simple. Et puis, on se rend compte qu'il y a des limites et que euh, bah, les développeurs, des fois, ils font un peu ce qu'ils peuvent euh, pour réussir à, à coller à notre graphisme, quoi.
1: Oui, donc c'est
0: fait... des blocs dans des blocs ouais. dans des blocs. Ouais, voilà, c'est donc... sections, containers, div, pour ceux qui savent peut parler. mais puis, il y a le côté responsive. Donc, euh, en fait, c'est une, une vraie, vraie prise de tête. Et voilà, c'est intéressant, en tout cas, en tant que designer, de mettre les mains dedans. Euh, et puis, euh, puis c'est aussi intéressant d'être autonome là-dessus, hein, euh, clairement. Tout à fait. Mais de toute
1: façon, toi, tu parles beaucoup de Webflow parce que je sais que tu, tu, tu aimes bien Webflow. Oui, oui, et, mais je euh, sais qu'il y, 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 y en y a pas en mal il y a d'autres stacks d'autres Il y en a uh, d'autres. Uh,
0: Webflow, ça va être l'outil qui va être le plus difficile à aborder, enfin, à appréhender. Moins, en fait. moins intuitif, mais c'est ce qui se
1: rapproche vraiment de cette structure du, du développeur, oui. en fait. Comment pense un développeur bah, Typiquement, c'est que Webflow le reproduit très bien.
0: Il faut avoir des notions et une réflexion d'EV, un peu. Euh, clairement. Après, ça s'apprend. Hein. Il y a des super tutos Webflow, euh, ça peut Webflow
1: peut permettre de, justement d'apprendre cette approche ah, de oui, de complètement, dev,
0: hein. complètement. Ça peut être à l'inverse, ouais. Mais il y a aussi euh, Weebly qui est, euh, qui est hyper simple d'utilisation, qui est plus basé sur des templates. Euh, il y a mon... Malheureusement, ça sera beaucoup moins flexible que Webflow. Est-ce que Webflow, on peut partir vraiment d'une tâche blanche et, et tout construire, alors que Weebly, on va plutôt être sur du template qu'on va modifier Streamly, ça va être plutôt sur de la landing page, Squarespace ça va être un peu plus complexe mais aussi sur des bases de templates. Voilà un petit peu plus complexe quand même, on peut, on peut toucher à plus de choses. Il va y avoir Card, qui est un ah, système oui. de, de OnePage.
1: Ouais, LandingPage, ouais, one ça
0: Mais qui est aussi basé un peu comme Webflow sur des systèmes de, de blocs, de, de box model, donc système de blocs comme en dev. Et puis, il bah, donc Webflow, euh, Webflow où là, pour le coup, il est vraiment très puissant, mais, euh, mais c'est plus difficile de... D'entraîner. De, ouais, de, hein. il faut plus de temps pour apprendre à l'utiliser.
1: Oui, tout à fait. Mais donc, ça, effectivement, euh, là, on focus pas mal sur le l'aspect euh, front et UI, parce que bon, en tant que designer, c'est ça qui va nous intéresser. Malgré tout, il euh, y a d'autres parties, justement, dans le no code qui peuvent nous servir autant pour du design que pour autre chose, en fait. C'est toute cette partie donnée. Enfin, je sais que nous, en tant que designer, on est un peu réticents à utiliser Excel. Et pourtant... <rire> Mine de rien, c'est quand même un outil ultra puissant. Tout ce qui est, par exemple, si on est indépendant, traçabilité de la facture, mine de rien, Excel, c'est super aidant pour faire ce suivi-là. Alors Excel, c'est vous vous rappelez, c'est notre dinosaure euh, du no-code, mais on l'utilise encore, hein euh, on peut l'utiliser comme base de données. On peut aussi avoir Airtable euh, dont on a déjà un petit peu parlé. Airtable, c'est un peu l'Excel amélioré. Je dirais que les designers peut-être l'aimeraient un peu plus, l'aimeront plus. Parce qu'en fait, euh, on a le côté esthétiquement plus agréable et on, on peut le personnaliser. Il y a aussi des briques qui nous permettent de visualiser la data plus facilement.
0: Oui, il y a différentes vues, ça peut être des cambrons, ça peut être euh, ouais. des galeries, ça peut être des listes. C est, c est, c est, euh... pour ceux qui connaissent un petit peu Notion, il y a des choses qui se ressemblent dans les visualisations Notion. Euh, ouais. euh, Sauf sur que, alors Sauf Notion que a plus de fonctionnalités, mais.
1: En fait, Notion, on est, on est plus sur de l'hybride, mm. euh, sur un gestionnaire un petit peu tout terrain. Alors qu'Airtable, on va quand même rester dans, le dans du la de la traitement la... de base de données euh, qui peut aller euh, dans une puissance vraiment très intéressante, dans le sens où on peut s'en servir comme gestionnaire de recherche utilisateur, euh, euh, parce qu'on va pouvoir recueillir des retours via des formulaires qu'Airtable a intégrés. Enfin bon, bref, je vous passe les détails, euh, ça, vous vous rendez compte qu'on adore Airtable.
0: Euh... Je veux juste revenir, parce que tu parlais d'Excel, euh, ouais. donc Google Sheet, qui est un Excel Google, hein, ouais. euh, il est vachement bien. Parce que euh, j'en ai pas parlé de cet outil-là, on a euh, un outil qui s'appelle Glide, qui est un outil de création d'applications. Et Glide, en fait, euh, puise dans un Google Sheet. C'est-à-dire qu'on crée toute notre base de données dans Google Sheet avec des tabs, on met toutes nos données, et on importe notre Google Sheet dans Glide, et là on peut avoir une, une application très très rapidement, et c'est assez incroyable. Voilà, petit aparté, euh, ça pas on va mettre de côté... L'application. Euh, euh, Glide, euh,
1: c'est un autre outil euh, plutôt brick front euh, UI qui va nous permettre... Mais il a un petit, oui, petit aspect sais. aussi... Euh, c'est à dire que base de données. Parce qu'il ah, oui. va importer les bases de données, et on a une visualisation de la base de données. Comme ce que oui, tu oui. montré, Tout à que fait.
0: Après, euh, le, le, la seule contrainte de Glide c'est que ça permet d'avoir des applications mobiles, mais euh, elles ne pourront pas être mises sur euh, les, les app Store mmh. Donc, euh, en fait, ça va, être, stores, euh, stores. ça va être des liens ou une QR code à scanner et, euh, et ensuite mettre enregistré euh, sur, sur sa page d'accueil. Euh, ça, ça crée une icône hein, comme une application, mais euh, elle ne sera pas téléchargée via un, un app store.
1: Voilà. Du coup, pour en revenir à la base de données.
0: <rire> Pardon, c'est que tu
1: Ben Non, mais oui, mais c'est normal, tu prêches pour ta paroisse. Non, pas non, non, mais comme tu parlais d'Excel, de, de, <rire>
0: Google Sheet, Glide, tout ce LI, euh, voilà. Ah, bah Parce oui,
1: que... ils sont tous. Bah, L'intérêt le, le, principal de la stack no code, c'est de les faire fonctionner ensemble. Mm. La brique front, la brique back, data ou base de données, et la brique euh, automatisation. Et donc. Pour la brique de données, alors on a aussi un hybride, on va dire ça comme ça, c'est IntegroMAT. IntegroMAT donc qui est vraiment euh, un entre-deux entre Airtable entre et Zapier. C'est-à-dire qu'on a effectivement une, un côté base de données et en même temps on a de l'automatisation. Et bien sûr, bah, pour le recueil des données, euh, bon, ça j'en je, cite quelques-uns, mais... On peut avoir du type form donc euh, recueillir des données dans des formulaires pour ensuite les répertorier dans notre base de données. Euh, on peut avoir jotform, on peut avoir euh, à l'intérieur d'Ertable, c'est ce qu'on disait, maintenant il y a une sorte de brique de recueil de données via un formulaire mmh.
0: automatisé. C'est top hein, une des dernières fonctionnalités, ouais. il me semble.
1: Très, ouais c'est apparu euh, il n'y a pas, pas très longtemps, longtemps ouais. parce que nous, on l'a connu sans. Euh, et Google Form, bien sûr. Et je pense qu'il y a encore d'autres concurrents. Et pour la partie automatisation, du coup, parce que cette base de données, il faut bien faire quelque chose. Enfin,
0: <rire> on ne va
1: pas juste avoir notre base de données ou notre application. Ah bah, si fond, elle n'est pas liée
0: à quelque chose, ça ne sert à rien.
1: Ah, donc, si, alors, elle a regardé, euh, tranquille. C'est <rire> ça. Non, mais après, je veux dire, on peut faire les trucs à la mano. Euh, ça prend du temps, mais comme euh, bah, on l'a vu avec l'exemple de Comet, à un moment donné, quand tu ça, passes ça une certaine ampleur. échelle, mmh. voilà, il, faut il faut automatiser. Par exemple, il faut automatiser le recueil de mails pour euh, une newsletter, et il faut automatiser l'envoi de newsletter, par exemple. Et ça, ce sont juste des exemples comme ça. Mmh. Alors, je pense que les plus vieux d'entre vous et les plus intéressés niveau tech ont peut-être connu IFTTT, plus vulgairement, euh, communément appelé. If, then, then, that. Ce qui veut dire tout simplement, si je fais ça, il se produit ça. <rire> c'est l'abréviation de ça en anglais. Et c'est-à-dire que Zapier, euh, on en a parlé beaucoup, c'est un peu le, la version contemporaine de cette petite appli qui existait avant, If, then, then, that. Par exemple, si je reçois un mail type newsletter, alors je veux que ça rentre dans ma base de données Excel ou Google Sheet, peu importe. Veille ou Airtable, Veille, onglet, newsletter. Voilà. Ça, c'est un exemple d'automatisation. Donc Zapier, c'est maintenant un petit peu le plus connu. Il, est, euh, enfin, il y a une possibilité de linkage, hein, de, de lien avec euh, 20 000 applications, ce qui est énorme. Par contre, tout se fait euh, présent, futur. Je ne peux pas linker des trucs passés. Ça va venir sur des actions présentes. Il faut en tenir compte quand on le met en place. Il y a euh, N8N ouais, ou N8N qui est aussi un sort de concurrent qu'on n'a pas testé.
0: Non, moi je l'ai découvert. Tu y aura des, des live Twitch de, de No Code France. C'est vraiment une découverte donc je. je... Bah ça, on, ça le, on le cite
1: ça. parce que voilà, je pense que ça peut être intéressant de mmh. le regarder, de faire un peu de veille dessus, mais on ne l'a pas encore vraiment testé. C'est un nouvel acteur. Intégromat, on l'a abordé, c'est un hybride. La différence, c'est qu'effectivement, il a beaucoup moins d'applications compatibles. Par contre, la version gratuite bah, euh, permet de faire beaucoup d'interconnexions.
0: Voilà. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens en ce moment qui se dirigent plus vers Integromat justement pour ce que propose la version gratuite qui commence à être de plus en plus euh, euh, compétitif par rapport aux autres, oui. qui euh, ferment un peu leur version gratuite.
1: Ah oui, c'est possible. Bah, J'ai l'impression. Ouais. Oui, oui, j'en entends de plus en plus parler, effectivement. Euh, je pense que c'est ça, à ça surveiller. Il y a aussi parabola. Alors, parabola, pareil, on ne l'a pas testé, mais on sait juste que ça permet, en fait, un traitement de données par l'eau. Donc, je dirais qu'il faudrait euh, un peu regarder aussi de, de votre côté. Enfin, le paysage est vaste et ça grandit de jour mmh. en long.
0: Et franchement, suivez... Euh... Suivez tout cet univers no-code parce que euh, bah, que vous soyez euh, euh, designer UI, designer UX. Enfin, c'est vraiment euh, quelque chose qui est, qui est intéressant et quand même vraiment très, très puissant. Franchement, c'est passionnant. Et puis, il y, y a des acteurs, euh, voilà, les personnalités du No-Code France qui amènent toujours des nouvelles choses et, euh, et ça, ça fourmille de partout. Et c'est super enthousiasmant, tout ça.
1: C'est vrai que la communauté est très active et, il dirais, de plus en plus active. Et en plus, c'est un petit peu comme ce que tu disais tout à l'heure, c'est s'intéresser au no-code. En fait, maintenant, ça devient de plus en plus accessible. Mm. Euh, ça permet de faire des produits de plus en plus complexes. On est loin de. Si je peux un petit peu pas. peut me moquer, mais euh, vous, vous rappelez des sites Wix euh, qui faisaient un peu euh, site bidon, un peu flash, euh, un peu comme de, avec des vieilles animes, euh, des vieilles templates. Même Wix s'est amélioré parce qu'en fait, il y a une concurrence au no-code qui est qui est devenue assez performante, ne serait-ce que pour l'indépendance que ça peut vous octroyer, mais en plus pour la compréhension que ça peut amener des autres métiers, pour certains, en Webflow, pour comprendre un peu mieux ce que vivent les devfront, etc. Ça vaut vraiment le coup de s'y intéresser. Quoi. Et d'ailleurs, juste pour le pourquoi euh, du no-code, pourquoi faire un MVP, euh, on le rappelle, on en a déjà parlé, le bouquin, dans le, je crois que c'était dans l'épisode Data, on a parlé du bouquin Lean Startup, on en reparle là, c'est à quoi ça sert de faire un proto, à quoi ça sert justement de tester son produit, de faire de l'itération, vraiment du design thinking dessus. On a un autre bouquin peut-être à vous conseiller là-dessus, c'est aussi Running Lean, dans le même état d'esprit, c'est pourquoi je vais faire une sorte de produit test pour tester mon concept, pour savoir si ça marche et comment je vais le faire fonctionner justement, qu'est-ce qui qu qu va m'apporter pour faire mon vrai produit. Donc ça, c'est un petit bouquin qu'on vous conseille.
0: On arrive au, au petit cadeau surprise Hein
1: oh Alors, on voulait déjà dire qu'on
0: a récupéré pas mal d'informations de contournement pour cet épisode et euh, ce qui nous a donné envie aussi d'interviewer euh, l'un des fondateurs qui est euh, Alexis Kovalenko que vous attendrez euh, dans le prochain épisode avec euh, un petit guest surprise aussi, ils seront deux. Et du coup, euh, ils ont eu la gentillesse euh, contournement pour l'occasion de nous offrir un code promo de 20%. Euh, sur toutes les formations, euh, on vous mettra du URL dans le descriptif de l'épisode et donc si vous voulez vous former au nocode, vous pouvez utiliser le code rendez-vous design 20 sur le site de contournement que vous aurez 20 sur toutes les formations.
1: Oui, en fait, c'est vrai que là-dessus, euh, enfin, autant pour nous euh, que pour vous, euh, c'est vraiment un petit cadeau qu'ils nous ont fait euh, parce qu'on les a interviewés. Et...
0: Ils ont Ça, voulu nous remercier. Voilà, ils ont voilà. été très voilà. bien. Merci, <rire> il nous a gentiment proposé et euh, et puis alors, euh, avis personnel, j'ai fait euh, maintenant trois formations contournement. Euh, J'en ai une quatrième en attente. Je vous les conseille vraiment. Elles sont euh, hyper intéressantes et je vais vraiment adorer. Donc euh, franchement, allez-y euh, si vous avez envie de découvrir tout ça. Euh, allez voir site de Contournement.
1: Voilà. Et puis rendez-vous pour le prochain épisode euh, avec Alexis avec... Et, et, guest et Guest Surprise. surprise. <rire> Merci d'avoir écouté le Rendez-vous Design. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à nous les écrire sur notre Instagram at le design, dans le post de l'épisode.